0: É um imenso, imenso privilégio estar aqui, principalmente mais uma vez na consciência cristã. E novamente face a face com todos vocês. Pastor Elder me pediu para falar para vocês sobre vocação. Extremamente importante nessa idade, eu lembro quando tinha a idade de todos vocês e eu queria saber o que eu seria. O que, que Deus faria da minha vida, o que eu me tornaria. E quando o pastor Euder me disse, para falar sobre vocação, eu disse, talvez o melhor exemplo que eu possa dar seria o meu exemplo. Como Deus pegou um ninguém, um pó, alguém que realmente não tinha a menor condição de ser o que talvez eu seja hoje, e transformou pela sua bondade e misericórdia, em um cientista, em um defensor do design inteligente, alguém que... Através da ciência testifica sobre o grande Deus que nós todos temos. Os eventos foram espetaculares, foram milagrosos. Realmente Deus me conduziu. Ele fechou portas que eu queria entrar e ele abriu portas que eu não queria entrar. Minha autobiografia, eu acho que eu devo inspirar alguns de vocês. Talvez você esteja pensando que você vai ser, o que é que você quer fazer, se na sua profissão, na sua atuação como cristão nesse mundo, se você será significativo, influente. Como a, a receita, como seria a receita de tudo isso? Coloque, irmão, irmã. Querido jovem adolescente, sua vida nas mãos do Senhor, dobre o seu joelho e fala, Senhor me guia, faça o melhor possível e Deus abrirá as portas certas e fechará as erradas. Essa é a receita, não existe outra. Você tem que orar a Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus, dobrar o seu joelho, seguir em frente e Deus vai guiando o seu caminho. É Deus que guia, é Deus que abre as portas, Deus que fecha as portas. E isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida, vou contar alguns desses casos em que Deus fechou portas e abriu portas. E você vai perceber como Deus age na nossa vida, quando nós colocamos nossa vida à sua disposição, à disposição de Deus. Então qual é a receita, jovem? Coloque sua vida à disposição de Deus. Siga em frente, confiante. E Deus tem um grande futuro também reservado para você. Não se preocupe. Às vezes, se você está fazendo a coisa certa, ou se está fazendo a coisa errada, Deus te mostrará: Senhor, eu vou fazer esse vestibular, eu vou fazer aquele vestibular, eu vou escolher essa disciplina, aquela disciplina. Se você colocou, sinceramente, a sua vida nas mãos de Deus, Ele te direcionará. Então, eu vou contar a minha vida. Eu fiz uma autobiografia para mostrar para vocês, tá bom? Vou mostrar como Deus agiu na minha vida. E como que Ele realmente guia os nossos passos. Luz para os nossos caminhos. Então é o título da minha palestra. professor tem sempre uma palestra, não é? É esse, olha. Estabelecendo a paixão pela espectrometria de massas no Brasil... A terra do samba e do futebol, essa é a primeira parte da minha palestra, eu vou mostrar como Deus pegou um brasileiro que gostava de futebol, de samba, de outras áreas, e transformou em um cientista, um cientista que hoje faz diferença numa área, a área de espectrometria de massas, talvez seja o cientista brasileiro mais representativo nessa área. Então, como Deus guiou minha vida para que eu me tornasse um cientista, um cientista de renome. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como isso aconteceu. Bom, primeiro ele escreveu a área que eu ia trabalhar no meu nome. A técnica de espectrometria de massas, em inglês, é MS. Os grandes da espectrometria de massas, você vai olhar no nome deles, todos eles têm um MS no seu nome. Thompson, o pai da espectrometria de massas, nasceu para fazer espectrometria de massas, porque vocês estão vendo lá, o MS está bem no meio do seu nome. Eu também nasci para fazer espectrometria de massas, por quê? Meu nome é Marcos, percebeu? O MS está no primeiro, é a primeira e a última letra do meu nome, talvez Deus aí já estivesse guiando os meus passos. Mas a minha carreira como cientista, como um um servo de Deus, na realidade começa na Rússia. O meu bisavô russo era católico, e ele se converte então, se torna batista, pega todos os seus santos, coloca numa sacola na Rússia, e ele joga no lixo. E o que acontece? Ele é denunciado, ele é colocado na prisão e fica por cinco anos preso. Deus guiando meus passos desde a... História do meu bisavô. E ele fica preso por cinco anos na Rússia. Quando ele sai da cadeia, ele é mandado para onde? Sibéria. Você sabe disso, não né? Os russos fazem isso. E ele fica lá na Sibéria, mas depois que ele ficou alguns anos na Sibéria, ele resolve vir para o Brasil. Imigra para o Brasil. Arsenio Koval e Ema Koval vêm para o Brasil. Muda completamente a sua vida. Russos. O meu bisavô tem um sobrenome Koval, na realidade ele é um sobrenome ucraniano, você sabe o problema que está acontecendo agora na Ucrânia e na Rússia, a Ucrânia é a mãe da Rússia, e ele resolve vir para o Brasil e agora ele está no Brasil. Então eu nasci aonde? Será que eu nasci na Rússia? Será que eu nasci na Ucrânia? Não, nasci no Brasil. E como brasileiro eu gostava do quê? Eu nasci cristão, nasci numa igreja batista, eu era batista, porque meus bisavós se converteram na Rússia como batistas. Mas eu como batista, eu gostava do quê? Samba, futebol. Eu queria ser um grande jogador de futebol. Aí eu queria ser piloto de Fórmula 1, talvez você queira ser um piloto de Fórmula 1, um um grande jogador de futebol. Aí depois eu me apaixonei pela computação, não, eu queria ser um... Mestre da computação, porque a computação estava começando quando eu era pequeno. Mas Deus tinha outros planos para mim, vou contar isso para vocês. Então, olha só, um brasileiro, nascido na terra do samba, do futebol, que queria ser jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, Deus agora pega e transforma num químico, um espectrometrista de massas. Mas como isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Eu, na realidade, queria fazer computação. Fui para a praia e eu ia voltar para fazer o curso técnico de computação. Olha como Deus guia nossos passos. Eu me prolonguei um pouco demais na praia com os meus primos. primos. Quando eu chego, eu ligo para fazer o vestibular. A moça fala assim, o vestibular do curso técnico de computação, Marcos, já está fechado. Só tem um aberto. Qual é? É o último dia. É o de química. Eu falei, nossa, Química? Ah, acho que química é legal. Quem que acha que química é legal? Levanta a mão aqui. Poucos, né? Alguns. E aí eu fui fazer o curso técnico de química. Por que, que eu queria fazer curso técnico de química? Não, porque era o único curso técnico que ainda o vestibulinho estava aberto naquele dia. O que eu queria fazer, fechou, Deus fecha as portas. E Deus abre a porta certa. Eu fui fazer o curso técnico de química, passei. E aí, eu comecei a trabalhar como técnico, eu ganhava relativamente bem, falei assim, não vou ser técnico o resto da minha vida. Mas Deus tinha um propósito maior. Depois de dois anos trabalhando como técnico, falei, vou prestar o vestibular da Unicamp. Mas só para ver o que, que vai dar. Aí no domingo cedo, eu entrei para a EBD, eu fui fazer na minha igreja, assistir a aula de EBD e o vestibular da Unicamp era a uma hora da tarde. 10h30 da manhã, eu saio da igreja e vou para o ponto do ônibus. Fico parado no ponto do ônibus, 11 horas onze 11h15, 11h30, e h meio-dia. O vestibular era a uma hora, uns 40 minutos de ônibus para chegar na Unicamp. Eu olhei para o relógio e falei, Deus, acho que não quer que eu seja químico, universitário, não faço o vestibular da Unicamp. Gente... Quando eu estava saindo do ponto de ônibus, veio um senhor e disse assim, rapaz, você vai fazer o vestibular da Unicamp? Eu falei, sim. Mas você sabe que esse ônibus da Unicamp não passa mais aqui nesse ponto? Eu falei, não, não sabia. Mas eu estava aqui realmente esperando. Mas eu vou embora para casa, porque agora eu perdi o vestibular. Ele falou, não, eu estou indo lá para a Unicamp também. Vamos de táxi. Eu falei, rapaz, eu tenho dinheiro do... Ônibus, eu não tenho dinheiro do táxi. Ele falou: não, 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 eu também estou indo para lá. Táxi, táxi, táxi. Olha, entra no táxi, eu pago. Eu entrei com ele no táxi. E o táxi foi para o Unicamp. Quando chegou na Unicamp, ele falou: é aquele portão lá. Eu falei, entrei quando eu passei no portão, vocês já viram essa cena? O portão, pum, fechou. Deus enviou um anjo. Eu não conheço esse anjo, mas esse anjo me levou. Até o vestibular da Unicamp. No domingo eu fiz o vestibular, na segunda-feira para fazer o vestibular eu teria que faltar no meu emprego. Como técnico de química. O que que eu fiz? Eu fui trabalhar. Eu falei, não, eu não vou passar nesse vestibular. E eu estava trabalhando, 11 horas da manhã, o meu meu chefe bateu nas minhas costas e falou assim, Marcos, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou trabalhando, Gereis, Antônio Carlos Gereis. Ele falou assim, mas você não ia fazer o vestibular? Eu estou sabendo. Eu falei, quem que te contou? Alguém contou aí. Eu falei, não, não vou fazer não, Gereis, eu não vou passar. Ele falou assim, claro que você vai passar. Eu falei, não, nem dá tempo para fazer mais. Eu estava em Paulínia e o vestibular era na Unicamp. Ele falou assim, dá tempo sim. O meu chefe, o engenheiro, chefão, eu era um mero técnico, Foi na sua sala, pegou a chave do seu carro, veio para mim e falou assim, você vai com o meu carro. Gente, eu parecia filho do Bill Gates. Eu fui com o carrão do meu chefe. Parei. Gente, veja isso. Você acha que um um, um chefe engenheiro químico, chefão da Ródia de Paulínia, emprestaria o seu carrão para um técnico fazer o vestibular. Foi isso que aconteceu, Deus guia os nossos passos. E eu fiz o vestibular, no outro dia eu fui, aí quando eu peguei o jornal, ah, passei, passei. Comecei a fazer o curso de de química na Unicamp. Quando eu estava para fazer agora... ah, A minha iniciação científica, eu falei assim, vou fazer em sínteses orgânicas. Um professor no laboratório falou assim, não, Marcos, você tem que fazer em espectrometria de massas, porque espectrometria de massas é a técnica do futuro. Falei, é? E aí você vai falar com a professora Cone? Quando eu cheguei para falar com a professora Cone, ela falou assim, ah, você quer trabalhar comigo em espectrometria de massas? Traz seu currículo aí. E eu saí todo desanimado, falei, ela não vai me aceitar. De repente ela vem correndo atrás de mim e fala, Marcos, Marcos, ela é uma italiana americana? Sim, você pode começar amanhã. Depois de alguns meses eu descobri que junto com a professora Cone, uma professora, Anitta, que compartilhava a sala com ela, eu tinha acabado de fazer uma prova com a Anitta e eu tinha tirado 10. E a Anitta falou assim, nossa, você dispensou o Marcos, ele acaba de tirar 10. E ela me chama e eu começo a trabalhar... Em espectrometria de massas. Espectrometria de massas, gente. Ciência. Hoje talvez seja a técnica analítica mais importante. Deus guia os nossos passos. Não guia? Mas quando eu entrei na Unicamp, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Os meus professores falaram: Marcos, você evoluiu, lenta gradual e sucessivamente. Marcos, o Big Bang criou o universo. E eu me tornei um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário. Então, como cientista, toda a minha carreira até 2008 foi uma carreira insignificante. Eu fui, talvez, ser, sou, talvez até hoje, um dos maiores nessa área no Brasil, mas como cristão eu fui insignificante porque eu comprei a evolução, eu comprei o Big Bang e eu achei que Deus tinha guiado. Então essa foi a minha vida como cristão até 2018. Mas essa é a professora, a professora Cone, que me aceitou no grupo. Há uma foto minha lá no grupo, tal da da Cone Cacheres. Aí chegou a a época que eu iria me graduar e talvez fazer mestrado, doutorado. Eu cheguei para a Cone, Cone, com quem que eu faço? A Cone falou assim, Cone, Marcos, eu conheci um rapaz nos Estados Unidos, o professor Cooks, ele não é ninguém, mas ele será um grande cientista. Ela fez então uma declaração profética. Esse cookies é bom, Marcos, vai fazer com ele. Eu fui fazer então o meu doutorado, pós-doutorado, eu fiz o meu pós-doutorado com Cooks. O cookies, em poucos anos de ninguém, se tornou o maior espectrometrista de massas do mundo, hoje o Cux é o maior nome em espectrometria de massas, Deus dirige a nossa vida, não dirige? Amém. Olha, a espectrometria de massas Marcos é o futuro e o Cux é o máximo, foi o que a Concheta Cacheres me disse. E eu então entrei no grupo do professor Cooks, fui fazer o meu pós-doutorado lá na Universidade de Purdue, a Universidade de Purdue hoje é o maior centro de espectrometria de massas no mundo, um dos maiores, está lá, mas junto comigo foi minha filha, eu sou esse aqui, ó, o, o de camisa preta, último, em pé, à direita, e embaixo está, estão duas das minhas filhas, Thaís e Lívia, mas aquela de shortinho azul é a Lívia. Eu fui fazer lá no, no laboratório do Cooks uma reação, descobri uma nova reação. Hoje existe uma reação que chama reação de Eberlin. Uhum, legal, né? Quando eu volto para a Unicamp, a espectrometria de massas, que era o um patinho feio da ciência, de repente se torna a técnica mais importante em ciências. Uma nova técnica de ionização é descoberta, eletrospray. E essa técnica agora permite não só trabalhar com pequenas moléculas, mas com biomoléculas, com proteínas, com DNA, com lipídios, com praticamente todas as moléculas da vida. E uma técnica que era insignificante se torna uma das principais técnicas em ciência, que todo mundo quer. Olha só, a profecia da professora Cone se cumpriu. Daquele professor do meu laboratório que disse, Marcos, vai trabalhar com espectrometria de massas, que é a técnica do futuro. De repente eu estou de volta no Brasil, eu sou o único brasileiro que conhece espectrometria de massas praticamente. O único brasileiro que trabalha na área. Então eu mandava meus projetos, eu era praticamente o único brasileiro pesquisador que trabalhava numa área. Deus guiando a minha para um desafio ainda maior, que eu vou mostrar na segunda parte da minha palestra. E aí eu monto na na Universidade Estadual de Campinas, talvez um dos laboratórios mais completos de espectrometria de massas do mundo, latino-americano. Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E, de repente, eu tenho um dos laboratórios mais bem montados em espectrometria de massas. De repente, aquele patinho feio da ciência, que era espectrometria de massa, se torna a técnica mais importante em ciência. E está lá o Marcos, trabalhando nesse laboratório. Tem algumas fotos do laboratório, se você quiser conhecer o laboratório, tem um vídeo no YouTube e tudo mais. O laboratório nesse laboratório eu formei mais de 200 alunos nós publicamos mais de 1.100 artigos científicos. Eu não sei se tem a ideia de o que seria 1.100 artigos científicos mas tem pouquíssimos brasileiros que publicaram 1.100 artigos científicos. pouquíssimos brasileiros que conseguiram formar mais de 200 alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado e montar o laboratório que eu montei ali. Então, ali a foto do meu laboratório na Unicamp, e eu dei para esse laboratório o nome de laboratório Thomson, o pai da espectrometria de massas. J.J. Thomson, o que descobriu os elétrons com os tubos de raios catódicos. E esse laboratório, então, passa a ser o centro do universo. A técnica, uma das técnicas mais importantes da ciência, um dos laboratórios mais bem montados naquela técnica, de repente se estabelece no solo brasileiro. Um país do samba e do futebol. Agora tem um dos laboratórios mais bem montados no mundo, de uma técnica extremamente importante. O rapaz que queria jogar futebol, o rapaz que queria ser é, piloto de Fórmula 1, que queria fazer computação, que ficou na praia e perdeu o vestibulinho de computação. O rapaz que foi fazer vestibular, mas ficou lá esperando no ponto de ônibus. O ônibus não chegava e ia embora para casa. O rapaz que foi trabalhar na segunda-feira. Porque achava que estava ganhando bem, que não ia passar no vestibular. De repente tem um dos laboratórios mais importantes do mundo. Deus guia ou não guia? A nossa vida. É incrível, não é? E aí, qual foi o resultado de tudo isso? Vou mostrar rapidinho para vocês. 1.100 publicações. 35 mil citações. Entre os três maiores da química brasileira. Em alguns critérios, o número um. E outras grandes realizações. Mais de 200 alunos que eu orientei. Para a honra e glória do Senhor, Deus pegou o pó e transformou num grande cientista. Numa área que era desprezada, patinho feio. Ele me direcionou para ser... O único brasileiro, praticamente, que trabalhava naquela área. E aí os financiamentos vieram e ah, os resultados foram excelentes. Mas, eu disse para vocês que minha filha me acompanhou em Purdue. Deus honra a primeira, a segunda e a terceira geração quando você coloca o seu coração na sua obra, quando você se dobra, coloca de joelho e fala assim, "Ó, oh, me guia, Deus te fará grande. A primeira, a segunda e a terceira geração. E aí essa menina que veio, foi junto comigo, a Lívia, está vendo ela ali, lá em Purdue e tudo mais? Ela decide também fazer espectrometria de massas, se forma como doutora em espectrometria de massas no, prim, no mesmo laboratório que eu fui, Ela a segunda É a primeira, segunda geração de espectrometrista de massas no laboratório do Cux, ela está sendo graduada ali. E ela vai trabalhar com uma técnica que chama-se hoje a caneta do câncer. Não sei se você já viu, ela passou em todos os documentários da TV brasileira e da TV internacional. Ela descobre uma caneta que toca no câncer e imediatamente identifica o câncer. Magnífico. Ela melhora a precisão das cirurgias de 67% para 98%, salvando muitas e muitas vidas. Ela é a primeira espectrometrista de massas a colocar a espectrometria de massas em uma sala cirúrgica. Em uma sala cirúrgica. E aí ela começa a ganhar prêmios. Lívia Eberlin hoje é a cientista brasileira, em toda a história da ciência, mais premiada. Cientista e mulher que crê em Deus, cristã. Mais premiada da história da ciência. Ela ganha com essa técnica, até hoje ela já ganhou mais de 32 grandes prêmios. Ela ganhou esse prêmio, Nobel Laureate Signature Award. É um prêmio extremamente concorrido da ACS. Ela esteve na revista Forbes, 30 Under 30. Ela ela ganhou o prêmio L'Oreal, Mulheres na Ciência. Ela é linda, não é? Eu também acho. E ela ganhou esse prêmio, que nos Estados Unidos eles chamam do prêmio Nobel dos Estados Unidos, que é Genius Award, da MacArthur Foundation. Ela ganhou em 2018, 2018. Hoje ela é professora no Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos. Deus... Pegou aquele rapaz, latino-americano, que queria ser jogador de futebol, que perdeu o vestibular e tudo mais. Deus direcionou para que ele tivesse um grande laboratório. Deus direcionou a sua filha para que trabalhasse nesse laboratório e ganhasse prêmios que fazem da Lívia hoje a brasileira mais premiada na história da ciência. Deus guia ou não guia nossos passos? Deus é soberano e Ele é espetacular. Como não havia Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, em 2005, eu crio a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, como vocês estão vendo ali, começamos a organizar congressos, hoje a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas é a terceira maior sociedade no mundo. Mostrando alguns dos slides para vocês. Fui eleito por duas... Oportunidades, presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. Um brasileiro, da terra do samba e de futebol, preside agora a Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. E há uma medalha em Espectrometria de Massas extremamente cobiçada, é a medalha Thomson. O primeiro sul-americano, o primeiro brasileiro a ganhar essa medalha. A medalha Thomson. Então, conclusão, Gente. Deus pegou o pó e fez com que eu estabelecesse na ciência brasileira a espectrometria de massas, a paixão pela espectrometria de massas. Sim, a gente conseguiu. Qual o futuro do Marcos Eberlin nessa área? To infinity and beyond. Muito bem, mas Deus tinha um plano. Será que ele queria que eu fosse um cientista? Será que ele queria que eu publicasse? Será que ele queria que eu realmente formasse pessoas? Eu acho que não. Ele queria estabelecer no Marcos Eberlin autoridade científica para defender a autoridade científica da Bíblia. É isso que ele queria fazer. Então, a segunda parte da minha palestra é Sobre a origem e evolução da sociedade brasileira do design inteligente no Brasil. Está em inglês? Porque eu estou fazendo uma paráfrase do livro do Darwin. Talvez você tenha percebido. Agora, quando chega em 2008, começa em 2006, o Marcos aqui está estabelecido como um grande pesquisador na área de espectrometria de massas, mas eu era um evolucionista ateísta, um criacionista evolucionário. Eu, como cristão, eu fui insignificante na ciência. De segunda a sexta eu falava, gente, a gente evoluiu. Eu dava aula de evoluções de evolução. A gente, o Big Bang criou o universo. Sexta, de segunda a sexta. Sábado eu descansava, domingo eu ia na igreja, cultuava a Deus. Mas, como cristão, eu tinha sido, até aquele ponto, insignificante na ciência. Ninguém tinha ouvido falar... Sobre o Marcos Eberlin, antes, na Igreja Brasileira. Mas em 2006, Enésio Almeida Filho faz esse blog desafiando a nomenclatura científica. Em 2008, eu vou dar uma, uma aula na, na Química da Unicamp e um aluno me desafia: Professor, o senhor crê em Deus? Eu falei: Sim, eu creio. Mas, professor, cientista bom é cientista teu. Eu falei: Não, cientista bom é cientista que crê em Deus. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, eu falei para ele, são cientistas que criam e que creem em Deus. 22% de judeus, 67% de cristãos que creem no Cristo. Aí falou, mas professor, você não pode dar uma aula sobre isso? Eu falei, claro que pode, su. E aí eu entrei na internet e descobri esse blog, desafiando a nomenclatura científica do Enésio Almeida Filho, e ele estava falando sobre uma nova teoria científica, a teoria do design inteligente. E nessa nova teoria científica, eu descobri que tinha alguns defensores no Brasil da teoria do design inteligente. Eram poucos, o Enésio diz, brinca, que eles cabiam numa cumbi. Mas eu percebi então que ah, aquele compromisso que eu tinha feito com a evolução, aquele compromisso que eu tinha feito com o Big Bang, eu poderia talvez trocá-lo pelo compromisso com a boa ciência do design inteligente. E a partir de 2008 eu começo a defender a teoria do design inteligente. Eu deixo de lado o meu compromisso com a evolução, eu deixo de lado o meu compromisso com o Big Bang, e eu passo a defender que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida, e os fez prontos, e os fez prontos. E aí o o reverendo Augusto Nicodemos me convida. Marcos, agora você defende o design inteligente? Vem aqui para o Mackenzie, nós vamos ter um congresso, o primeiro simpósio do darwinismo hoje. Eu falei, sim, eu vou. O que que eu vou fazer? Você vai participar do debate. Olha só, a minha estreia no Design Inteligente foi um debate com os evolucionistas. Um debate extremamente tenso. Mas que Deus me guiou, eu com argumentos que apareceram do nada. Eu acho que eu venci o debate. Um dos argumentos que eu não consigo esquecer é que o, o... evolucionista disse assim, Marcos, nós somos só 2% diferente dos chimpanzés. É um pouquinho. Eu falei, nossa, 2% é pouquinho? Esse é o efeito Bill Gates. Aí todo mundo riu, né? Porque percebeu logo. Eu falei assim, ó, oh, 2% pode parecer pouco. Mas imagina se o Bill Gates chegar aqui e falar para você, olha, de tudo que eu tenho, 2% é teu. Será que é pouquinho? É. Eu falei, gente, mas é 2% de 3,2 bilhões de pares de bases. Então esse é o efeito Bill Gates, Gates, que está no meu livro hoje, o Fomos Planejadas. A cooptação de Stanley Miller para formar o motor do flagelo bacteriano, que ele teria pego partes, a vida teria pego partes de outras organelas e montado o motor. Eu falei, nossa, esse é o efeito MacGyver. Só falta o MacGyver para montar isso. E aí a minha carreira como defensor do design inteligente começa em 2008, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu tenho uma palestra, um discurso que eu faço, está no YouTube, se você quiser ver, foi muito interessante. E aí eu participo de quatro darwinismos hoje, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Reverendo Augusto Nicodemos, com grandes do design inteligente do mundo, Em 2014, eu me torno o primeiro presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente faz o primeiro congresso no The Royal Palm Plaza. E o congresso foi sensacional, 370 participantes. E aí eu começo, o herege Marcos Eberlin começa a dar palestras pelo Brasil sobre o design inteligente. Em vários e vários lugares. Em 2016, a gente faz um convênio com o Discovery Institute nos Estados Unidos, o principal centro de defesa do design inteligente nos Estados Unidos. E a gente inaugura na Universidade Presbiteriana Mackenzie um centro de defesa do design inteligente. Nessa inauguração, a TV Record vai lá e faz um documentário sobre o design inteligente. Esse documentário do design inteligente, a gente deu um curso e tudo mais, algumas fotos... Esse documentário do design inteligente passa agora na TV Record, em horário nobre, domingo à noite. Sete minutos, foram sete? São onze minutos sobre o design inteligente. E o design inteligente então passa a ser conhecido em todo o Brasil. Mais de cinco milhões de pessoas já viram esse documentário que ficou gravado no YouTube. Incrível, não é? eu passo a debater sobre o design inteligente, esse aqui é magnífico, não sei se vocês já assistiram, no Morning Show da Jovem Pan, com o professor Raposo Tavares, do Amaral. Onde o design inteligente ganha, e ganha de goleada, mais de um milhão de visualizações. E aí eu começo a percorrer o Brasil, as universidades brasileiras, mais de 58 universidades brasileiras, que eu já falei sobre o design inteligente. Eu, sou, eu aceito... No, como fellow do Discovery Institute nos Estados Unidos e começa então, a proferir palestras ao redor do mundo. Esse aqui foi o primeiro TDI Europa que nós organizamos. Algumas fotos do TDI Europa, incrível. Ah, no, apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, e vindo do interior, agora é convidado pelo Discovery Institute para dar uma palestra nos... Estados Unidos. Incrível, não é? Eu entro na lista dos dissidentes de Darwin, quando eles comemoram os mil participantes, um dos que fala, eu. E eu sou convidado agora também para dar palestras nos Estados Unidos, a gente, por exemplo, nesse congresso de Dallas, sobre ciência e fé, um dos palestrantes, Marcos Eberlin. E aí eu escrevo alguns livros... O Fomos planejados, está na sexta edição, mais de 20 mil cópias vendidas, está esgotado, a gente não conseguiu trazer para a consciência cristã. O Antevidência foi lançado nos Estados Unidos como Foresight. Quando o o Foresight saiu nos Estados Unidos, olha, um um rapaz latino-americano, do país do samba e de futebol, lança um livro agora em inglês nos Estados Unidos. Quando ele saiu, ele foi número um na Amazon, em evolução. Passou algum tempo, ele foi número um em bioquímica. Numa época ele estava entre os mil mais vendidos na Amazon. Gente, sabe o que é mil mais vendidos na Amazon? Nem o Paulo Coelho naquele dia estava entre os mil mais vendidos. Naquele dia eu ganhei do Paulo Coelho. Legal, não foi? Gente. E a minha carreira como escritor também. Como defensor do design inteligente. Começa. E agora a gente está lançando vários livros. Lançamos na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a Coval Press. E a gente está lançando agora, nesse congresso, mais um livro, no Consciência Cristã: O Duelo Científico do Século. Darwin pela evolução contra Michael Behe pelo Design Inteligente. Deus pegou aqueles, aquele garoto, transformou num grande cientista. Por quê? Porque ele tinha um plano. Para que esse grande cientista agora se tornasse um grande defensor do design inteligente. Uma teoria que diz que nós fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Uma teoria que diz que a ciência comprova os relatos de Gênesis 1, 2, 3. Como em Salmos 39 diz, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se criou. Uma teoria científica que vem agora e corrobora a palavra de Deus. Uma teoria científica que mostra que a Bíblia está recheada, afogada, barrotada de grandes verdades científicas. E quem defende essa heresia? Eu. Deus prepara a nossa vida, Deus guia a nossa vida. E Deus nos coloca em posições de destaques para defender a sua, a sua palavra. E agora nós temos esse novo livro, O Duelo Científico do Século. Tem um vídeo que eu quero que vocês assistam sobre ele. Dá uma olhada. E na queda de braço dos dados, Birri tem prevalecido e o naturalismo jaz estremecido. A complexidade redutível do motor do flagelo bacteriano. Dá fortes músculos de evidência a e o duelo contra Darwin vence soberano. Darwin versus Birri, uma introdução ao Design Inteligente. É um livro único e para todos, para ler, aprender, se divertir e até mesmo, por que não, colorir. Legal, né, gente? Essa é uma introdução ao Design Inteligente. É uma contra-revolução do ensino. Nós queremos rebater essa ideia que é passada tão fortemente nas escolas, no ensino da biologia, que Darwin não teria adversário, que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Darwin tem um grande adversário, Michael B. Que na queda de braços dos dados científicos, tem prevalecido. Tem prevalecido. Agora eu estou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, montamos um novo laboratório, o MacMess, E o que, que vem no... É... Next? Na frente? Pela frente? O que, que vem pela frente? só Deus sabe então eu queria terminar agora minha apresentação agradecendo lembra, eu sou apenas um rapaz latino-americano mas Deus cuida de mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, Salmos 40, 17 concluindo vocação qual é a receita? Coloque seu joelho perante o Senhor. Fala, Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, Senhor, mas dirige a minha vida. O que é que Deus fará? Deus fechará as portas erradas e abrirá as portas certas. Você... Talvez queira fazer sínteses orgânicas, ele te coloca em espectrometria de massas. Talvez você chegue tarde para pegar o ônibus, ele manda um anjo para te levar de táxi. Talvez você desista da carreira, você está trabalhando, ele manda até o chefe para te mandar de carro. O mais lindo de todos, para fazer o vestibular. Ele te coloca na posição certa, Deus é magnífico, Deus guia a nossa vida. Deus nos vocaciona, é Ele que nos vocaciona. Então dobre o seu joelho, jovem, peça a Deus que te transforme. Num grande cientista? Não, num grande defensor da sua palavra. É isso que Deus quer que você seja. Ele quer que você seja um cientista que ganhou prêmios? Não, Ele quer que você seja... Um cientista cristão que defenda que Deus é o autor e consumador da ciência. Que defenda que a palavra de Deus é a autoridade máxima e inerrante. Que não é a ciência que interpreta a palavra de Deus. Nós não temos um livro 67. Esqueça essa história, irmão. Garoto, jovem. O livro 67, quando ele confirmar as verdades científicas da Bíblia, ótimo. Mas quando ele contrariar uma verdade científica da Bíblia da Bíblia, fique com a Bíblia, quem tem autoridade para interpretar a ciência e a palavra de Deus, não é a ciência que tem autoridade para interpretar a Bíblia, um cientista, com talvez um pouco de reputação, como vocês, vocês viram aí, Deus criou essa reputação, para que eu possa chegar para você hoje e dizer assim, a palavra de Deus é inerrante, ele é guia, único, única regra de fé e prática, a história sobre as suas origens está escrita em Gênesis 1, 2, 3. Deus falou e tudo se fez. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus te fez pronto. E há quanto tempo atrás? Seis mil anos. Há seis mil anos atrás, em, em dias de 24 horas, porque o Senhor falou. Porque em seis dias criei eu os céus, a terra e o mar e tudo o que neles. Ah. Então Deus quer estabelecer em nós, autoridade, como ele estabeleceu em mim, para que você defenda a sua palavra, para que você seja um missionário da sua palavra, que Deus então transforme você como transformou a mim, que Deus feche as portas, quando você chegar atrasado no ônibus, que Deus mande um anjo, quando você for escolher uma área, que Deus te coloque numa área herege, Como era a espectrometria de massas, mas uma área que vá despontar. Você está preocupado na seleção? Fala, Senhor, seleciona para mim. É ele que sabe, é ele que vê. Tudo Deus faz, tudo Deus vê. Então a minha oração, jovem, é que Deus guie sua vida como guiou a minha, como tem guiado a minha. Que Deus te transforme num grande defensor da sua palavra. Sem compromisso nenhum com ciência de homens. Maldito o homem que confia no homem. Defenda a palavra de Deus. Aquela boa e velha palavra de Deus. Registrada na Bíblia. Em Gênesis 1, 2, 3, por exemplo. Seja grande. Dependendo dependendo única e exclusivamente de Deus. Dobre seu joelho e fala, Senhor, me guie. Ele te guiará, te vocacionará. Essa é a receita. Então, a esse Deus, invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, que transforma o pó em um... Homem, em homens e mulheres que defendam a sua palavra. Seja a glória, seja a honra, ontem, hoje e sempre. Amém.